2: today. Gullpriserna är historisk höge och Bitcoin-kursen har skutt fart som bara den. Varför sker detta nu? Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i DN. Jeg heter Anita Homsnes, så er kommentator i DN.
0: Og jeg heter Terje Eriksdal, og er finansredaktør.
2: Og jeg heter Toris Jan Jensen,
1: skriver jo
2: og litt gull, og litt bitcoin. <laughs> og litt gull. Nei, ja, ikke så mye bitcoin. <laughs> Det er mest for terge terg terg leserne. <laughs> ja, terge tar den biten. Altså gullprisen, bare for da historikken, gullprisen har da seget med 100% de siste fem årene, Bitcoin-kursen har steget med 1555 prosent i samme periode. Nå skal det jo så at den Bitcoin-kursen har vært relativt rugglete, så det, det har skjedd lite i løpet på den femårsperioden. Men uh, gull har liksom tikket ganske grejt oppover, men hvorfor stiger gullprisen nå?
1: Ja, der, her har vi en hel menye av forskjellige forklaringer, for det, det interessante er at uh, gull, gullprisen har steget ca. 14 prosent siden starten av oktober. Jeg tar en litt kortere periode er mer, enn du. Du er jo mer langsiktig, mer langsiktig Anita, hvis jeg er kortsiktig. Så, så 14 prosent siden starten av oktober. Og da er det jo veldig fristende å knytte det til eh, konflikt med Gaza-stripen, eh, krigføring mellom Hamas og, og Isar, fordi at eh alle kan väl enas om att guld er det mest klassiske safe haven eh, eller trygg hamn eh, investeringen som finns och det og det vet vi fra historien i geopolitisk, eh, med geopolitisk uro så flockkker folk til, til Gud. O så er det en stripe stripeandre forklaring også der s ik at vi har sett dollar svekke sam men dollardeks har svek samme er 3.5 procent i denne, i dene perioden. O det vet vi også at når i svekker sig, så fører deæne til prisopgang på råvajder, som prises i dollar for det at investorer som, er i dollarsjonen, for dem, de får jo høyere kjøpekraft når dollaren svekker seg. Vi ser samme effekten på, på oljeprisen. Den går også gjerne opp når dollaren svekker seg. Og så er det en, en tredje faktor, og det er at vi har sett rentene, 10 år i statsrenten i USA, har falt nå de, de siste ukene, det er fortsatt på et høyt nivå, men bevegelsen er nedover og ganske kraftig faktisk også, fra en topp på rundt 5 prosent til nå nedi 4,2 prosent, og for denne viktig rente så er det nærmest som jordskjelv å, å betrakte, og rente, det er alternativkostnader for å holde gull, og når du skal sitte og guld gull så, så koster jo det, altså finansieringskostnader, kostnader er å sitte med gull. Og så er det en fjerde, siste som har vært ned, og det at vi ser flere centralbanker som öka köpet av uh, guld. Det er dels det skylles uh, det sanksjoner efter i uh, krigföring Russlands angreppskrig mot uh, Ukraina. Det är som gör att någon centralbanker då uh, gå ut av dollar og så vi sitter i i, i guld i i stället. Och det är klart att nu ett vi säga si, en, en fast mängdade och när någon ettspörslen ökar i hvert på kort sikt da, og når etterspørselen er jo så, fører det prisen opp? Det har vært en nevn som årsaker da.
2: Mm, har du noe å tillegge, eller Terje?
0: Ja, altså, den, det, det som er spesielt med guld er at det er ingen motpart. Hvis du eier en gullbær, så er det, du har den, og det er ingen, du, du, ikke sant, Hvis du har et innskudd i en bank, så må du gå til banken for å få pengene dine, du har en krav på en motpart, og sånn er det også når det gjelder sentralbanker. Hvis de vil plassere sine valutereserver, for eksempel i amerikanske statspapirer, så er amerikanske staten motpart. Og hvis det da oppstår en konflikt, så kan den motparten, den amerikanske staten, unnlatt å gi deg pengene du har krav på. Men eier du gullet og har det fysisk, så er du på en måte uavhengig, da. og det er liksom en, en veldig unik egenskap med guld. Nesten alle andre eiendeler har på en måte en, en motpart. Ok, eier du et unikt kunstverk, så har det heller ingen motpart, men det er ikke så enkelt å omsette. I gull har vi et langtidsfungerende marked, det
2: uh, er mye som gjør det, svekkelse av amerikansk dollar, ønske om å ikke ha noen mm, uh, motparter mm, som ikke kommer til å gi deg penger. Nettopp. Og selvfølgelig at, uh, at folk vil uh, kle sig med smikker ja, er av også, gull.
0: Og det er en annen litt sånn unik uh, side med guld. Uh, det er at det også jo har en alternativ anmeldelse, ikke bare som et, en investering, men som pønt, det, ja. Stas, stas, pønt. Ja, ja da, men også som faktisk en industriell insatsfaktor for guld brukes i en del industrielle processer. Ja, det så, så
2: jeg, det var løpende, hva var det det ble brukt i da?
0: Ja, det, det er ganske noe som heter World Gold Council har en sånn oversikt over hvordan guld brukes, og guld har den egenskapen at det, det både på en måte er ett finansielt eh, investeringsobjekt og et industrielt eh, Objekt mm. Så det er litt sånn unikt Men du, du dro jo gullprisen Var det fem år? Var det? Fem år Og du dro den
1: Siden starten i oktober Ok,
0: da kan, da kan jeg ta da, Fra eh, år 1900
2: Åja, ja Da ja, ja, er så langsiktig Skikkelig holden Man må se det langere <laughs> Du
1: som har skrevet om rentehistorien 20.000 år tilbake ja.
0: 700 da Ok Ok <laughs> Ehm, um, lol, ta mann de lange, de lange brillene på. Så viser det at gull er et helt elendig investeringsobjekt, ja. ja. Hvis du kjøpte gull for 1 dollar i år 1900, så ville realverdien ha blitt 2,5 dollar i og, uh, slutten av 2022. ja. 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 Eh, obligasjoner, amerikanske statsobligasjoner Ville heller ikke ha steget så veldig mye Du ville ha sittet igen med 7,8 dollar Fra den ene dollaren Men hadde du investert i amerikanske aksjer Så ville du ha sittet igjen. Den ene dollaren ville ha vokst i realverdi Altså ikke nominelt Men etter at du har liksom, eh, trukket fra inflasjonen til 2.024 dollar.
2: Åh, oh, ja, da var jo og, og så, gullkursen... Og, og, så,
0: og så, bare skal jeg bare legge til, at dette er jo en, en, en teoretisk beregning selvfølgelig, men den tar jo da ikke høyde for at hvis du skal eie guld, så er det lagringskostnader. Eh, og du kan selvfølgelig ha en, en gullbar og ha den, da har du jo risiko for at noen bare den. Mm. Ellers kan du ha den i, i et fort i USA, sånn som den norske centralbanken hadde da vi hadde gull. Vi har ikke det lenger, altså Norges Bank eier ikke noe gull. Men da må, må du jo betale noen. Så hvis du hade kjøpt en guldbar og fått noen til å den i 122 år, så, så ville det vært en kraftig negativ avkastning på den gullige bestemmingen.
2: Men for oss som ikke har langsiktige... Har du kunder og kjøpende år? Det merkelige lange brillene på, det det må vi bare, må vi bare avskaffe. For, det, det, for hver gang jeg hører det begrepet, så ser jeg for meg liksom lange briller. Og det, det finnes jo ikke lange briller, liksom. Men jeg er jo langsynt
1: til å briller. Ja, ok da. Men her kan jeg dra opp en liten John M. Keynes vits. Så han sa jo, den kjente bridsøkonomen, sa jo at... For det, 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 in the long run, det er alltid sånne forutsetninger i en hel massa analyser og modeller. Men som han da slo fast, in the long run,
2: we are all dead. Ja.
0: Sorry, Kjellis.
2: Men ett annet godt tegn på at gullprisen er høye, det er bare å google gullpris, mm. så får du opp liksom cirka 70%. Skranten selskaper som er one purpose only, og det er å kjøpe gule ditt mm. til diverse, ulike priser, for å si det sånn. Mm. Så, sånn, sånn rett før jul, da, hvis du er skranten økonomisk, så går det jo an å leite i skuffereskap, holdt jeg på å si, etter noe, erve, noe ervegods. vi kjenner, da och då min vad. Den hade jag inte tänkt på. Kan ju är ni så hårda, ska få liksom. Ja ja, du kanske, men okay, du sammen, <laughs> Det
1: var i alla fall länge länge sedan. <laughs>
2: men det är också väldigt gott eh, eller gott sån signal då på att det är många som vill köpa guldedit och det var det ju när det var höga guldpriser för en period sedan och det ska väl du ska vara lite försiktig med vem du säljer till. Men så, så, så vi vill bara konkludera med det då att det är egentligen er det ikke noe, bør vi ikke investere i gull?
0: Nei, gull er ikke noe å investere i for folk flest, men, men gull har en positiv historisk egenskap. Den, den stått stikkende hentet er fra en sånn årlig studie som tre engelske akademikere lager, som Credit Suisse har publisert nå en årekke, år hvor de ser på de virkelig lange linjene, men de finner også at gull har en, en egenskap hvor den på en måte hedger Eller man forsikrer sig mot inflasjon Men det er igjen også da eh, si, Før kostnader Så det, det er på en måte ikke noe eh, Gull er liksom egentlig ikke noe alternativ for folk flest eh, Kjøpefysisk gull er som sagt eh, dyrt og risikabelt og, og så har du gull du har jo et marked for såkalt futures, men da, det begynner å bli komplisert. Det er mulig, det er noen sånne fond, gullfond man kan kjøpe. Det Sikkert noen
1: ETF-er, ETF og ellers ja. så kan du jo kjøpe guld i um, gullgraverselskaper. Men det er jo alle noen gode, gode gammeldags Ja, unnskyld, hva, hva var det jeg sa for noe? Så gull i gullgraverselskaper. Kjøpe aksjer i gullgraverselskaper. Ja, ja. Men, som det er mange, mange sånne anbefalinger som sier at du må aldri finne på å kjøpe aksjer i, i, i sånne grubeselskaper, det er livsfag, for du får jo da plutselig pådrag, og det er også driftsrisikoen med, med å holde på med denne, denne, denne gravingen. Men det er jo et, et derivat av guld, da, og det er uh, sikkert en hel haug med derivatet.
0: Bare de, de si at en ETF er, ja, det de er ett exchange traded fund, som da på en måte kan, det kan være for eksempel det vi skal snakke om etter hvert, Bitcoin, det kan være et fond som da tilbyr dig eksponering mot Bitcoin-prisen uten at du behöver å kjøpe en Bitcoin, du kjøper da en andel i dette fondet, og de fondene er da som regel, eller de er børsnoterte, og det er ganske enkelt å kjøpe og selge, og det er ganske sånn lik, likvide i det er det er stort i, i det internationella marknaden.
2: Yes, Nei, men jag vet vad, jag tror jag förlatar guld. Eh, uh, det, det går upp för silver. Guld och går det silver.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the
1: Brandsverd. Lønner det seg, jeg
2: så faktisk et i det en kvinne eller en Facebook-gruppa uh, som vi har etablert for kvinner som er interessert i likstilling og økonomi. Uh, og menn også da, for så vidt selvfølgelig. Men der var det ene spørsmålet, bør jeg nå ha kontanter hjemme? Altså i det der med at man skal uh, ha en viss sånn der, uh, hva heter det for noe, sånn der beredskapslaget liksom? Ja, ja det sa vi jo. Eller burde jeg ha, ja. ha sølvmynter? Det var spørsmålet.
0: Sølvminter. Nå tenkte
2: jeg sølvmynter. Når er det liksom i noen ganger snakket om sølvmynter? Kanskje vi skal det... snakke
0: om sølv en gang. Der er det ja. jo en par berømte brødre, Koch Brothers, ah, ja. som så er veldig... De som sponsorer
2: Trump, er det ikke det?
0: Nei, Haley, det har gått for hun, ikke Haley nå. Åh, oh, har de
2: det? Ja, ja, det
0: er liksom det store ändringen at det, det the big money.
2: Ja.
0: De prøver å få någon andre republikanske presidentkandidater enn Donald Trump, så uh, de har gått for Nicky Haley da, mm. uh, Clark, Clark Brothers, men de, de kjørte sølvprisen uh, i været. Ok, uh, det, er,
2: ja, jeg, det kan vi ta en annen gang. Men uh, jeg vil bare anbefale kontanter fremfor sølvmynter, for jeg er liksom lite usikker på hvor man skulle funnet de sølvmyntene hen. men nok om det, fordi bitcoin er jo da, altså den, det, den den kursen där har ju också steget vansinnigt mycket eh en period då. Inte på det tillbaka på det helt sjuka nivå det var för eh, ja norr var det når var det, vi pratade om det sist alltså runt ja, det länge
0: sen med saken men det var väl upp i, i 960 000 dollar per bitcoin och det var väl i i 21 eh ska jag kan keka närmare men det Ja det
2: var i 21. Ja. Mm. Og nå er vi da ikke opp i 69, da tok du i dollar, men i norske kroner så koster nå en bitcoin 478.293 kroner og 79 året. I dollar så er det 41.700
1: dollar et eller annet i du... Nei, du er
0: litt bakpå nå, Thor. Åh, han er oppe i 43.000, oh, snart 44.000 dollar. Det går til i eller så er
2: vi der, at det stiger så mye. Men hvor, da spør jeg det samme spørsmålet, hvorfor stiger Bitcoin-kursen nå?
0: Ja, da svarer jeg at det er flere som ønsker å kjøpe Bitcoin. <laughs> Tilby deg et spørsmål, har du hørt om det? <laughs> ja, ja, ok. Basically, <laughs> Så det, ja, men men, ja, men det, Bitcoin
2: blir jo kalt til digitale gull ja. det liksom, Kan vi liksom relatere til guldprisen og økt geopolitisk uro her også, eller?
0: Det, det, det du kan på en måte sammenligne gull og Bitcoin på I en sånn veldig kortsiktig perspektiv Er jo nettopp det som Thor var inne på At det er et gitt tilbud per nu og hvis flere ønsker å kjøpe Så det var ikke bare tull det svarte Når flere ønsker å kjøpe Og tilbudet er gitt Så stiger Da, da, da blir det en veldig kraftig prisvekst Raskt eh, Og Forklaringen på hvorfor eh, Bitcoin eh, Stiger så kraftig nå Det er det jo ingen som egentlig har Så da, sa, da sier man bare Ja, men det er FOMO
2: Åh ah. oh. The det er fear fint, of
0: missing out, mm. ikke sant? Uh, det, er, det, er det, man har, det man har sett av sin Bitcoin ble ett fenomen der begynte å eksistere i slutten av rundt 2009, uh, og, uh, så er det at det er sånne bølger med kraftig oppgang og kraftig nedgang. Uh, og det er... Kanskje det mest spekulative investeringsobjektet du kan finne Fordi gull og bitcoin har to ting som er Eller har en ting som er helt uh, identisk uh, Og det er at du får ingen direkte avkastning av å eie det Altså eier du en gullbar, du kan gå og sitte og se på den selvfølgelig mm. Men du får ingenting fra den uh, Du kan uh, se på denne koden som er din <laughs> bitcoin Men du får ingenting men har du penger i banken så får du rente, og kjøper du en obligasjon får du rente, kjøper du en aksje så får du kanskje eh, utbytte. Så du er helt avhengig av at skal du tjene penger på en investering i guld eller bitcoin så må verdien bli høyere enn det du kjøpte den for. Og det er jo liksom den enkle logiken. Hvorfor kjøper folk bitcoin nå? Jo, fordi nå er det flere da som åpenbart tror at den skal fortsette å stige i verdi da.
2: Du som er som mye på Twitter, Tor Christian, altså nå vi har, jeg føler at de bitcoin-folka, de har ligget litt lavt en stund. Det var ekstremt aktive når kursen var på sitt øyeste, og så har det vært litt sånn stille, litt sånn mumling bare at hun kommer tilbake nå tenker jeg de er der igjen, eller? Ja, ja, absolutt, absolutt. Jeg skrev jo om børskomtar,
1: det handler faktisk om gul og skikting. Det var helt nederst, den setningen i børskomtaren skrevet om at også bitcoin hadde steget i dollar, men fortsatt var langt unna all time high fra 21, som vi jo har snakket om. Men da skulle du sett at det ble liv i leieren, og folk kastet seg på. O en av våre følgere han skrev jo til meg på Twitter at ja, men hvis du måler i norske kroner så er vi betydelig nærmere all time high. Og da svarte jeg at han ja, ok, men da kan du måle i tyrkiske lire så er vi kanskje enda bedre eller argentinske pesos. Men en så jeg svarte han tilbake da, ok, men jeg bor i Norge og forholder meg til til
2: norske kroner. Det var jo et godt svar. Ja. Men Og da er det så liksom gøy, fordi at når sånne ting skjer, enten i aksjemarkedet, obligasjonen, hva som helst, så kommer ekspertene, som vi da intervjuer og så videre i DN og andre medier, og så prøve å finne en forklaring, ikke sant? Og da, når de ikke har, det er jo antagelig så enkelt som det du sier, at nå har det vært lav Bitcoin-kursenstund så där man blir höre. Men det de har sagt är bland annat att nå har liksom eh kryptoaktörerna har vunnit framåt det amerikanska finanssystemet för ranseringen av Bitcoin ETF:er. Inte sant? Akkurat som det att det där man liksom slänger samman all dessa Bitcoin på ett sätt ska bidra till att det kursen upp. Och då är till och med den finansinstitution Standard Chartered, de har nå ett prismål på Bitcoin på 100 000 dollar ved utgången av 2024. Och Matrixport aner ikke hva det er for noe, sikkert noen som er veldig pro-Bitcoin, tror på 125 000 dollar. Det er jo bare, er det, det er vinkfingrene været, altså ja, så, virkelig. Po
0: Poenget, jeg har jo sagt det til det kjedsommelige, og de mislikere, disse Bitcoin-entusiastene like mye hver gang, at Bitcoin er jo bare et rent spekulasjonsobjekt. Det har ingen egenverdi, og øh, derfor så kan Prisen blir hva som helst, og, og du kan eh, selvfølgelig tjene masse penger hvis du treffer på dine investeringer i bitcoin. Nå viser det sig, at, ifølge en studie fra Internasjonale Samarbeidsorganisasjon for sentralbanker, eh, BIS, at i siste liksom, sånn boom-bust-bølget, så eh uh, var tre uh, 4 eller alle sånne små investorer i Bitcoin tapte penger. Mm. Og, og som Financial Times uh, spaltisten Ethan uh, Wu skrevet nå nylig om Bitcoin igjen, hvorfor skal ikke det skje igjen? For det som har skjedd vær gang vi har fått en sån jätte Bitcoin Bitcoin är att det har kommit också en jättenedtur. Så sedan den hoppas i och bli handlad så har det har varit fyra såna kraftiga nedturer. Den har varit på sån 90 till 70 fra en topp fra förra topp. Og det, det er sjelden du finner et, et investeringsobjekt som så systematisk ha, svinger så kraftig da. Men det gjør det jo ekstra interessant å investere i. Så, så de som eh, virkelig vil ta risiko, de kan jo gamle eh, på bitcoin. Det har jo en del som ønsker det. Altså de ønsker så høy risiko fordi de, de tror de skal klare å tjene mye penger på det. Det er jo litt sånn døll ha pengene bare i banken, eh, ja. og få 3% rente. Du, du, du er jo ikke spent på hva, hva neste kontoutskrift vil vise. <laughs> Investerer i bitcoin, så har du spenning. Da, da kan du følge med 24 timer i døgnet, faktisk. Ja. Og så kan du få uh, oppturer og nedturer. Det eneste jeg tror man sikker kan si, Bitcoin er nettopp det, at det blir oppturer og nedturer.
1: Men den siste oppturen nå, den har vært gode nyheter for El Salvo. Jeg har at de har brukt hele statsprosjektet på å spekulere i, i Bitcoin. Og også Kjell Ingerøk og Aker, de kjøpte jo en hel masse Bitcoin. Det var et, et selskap som kalles EC, som skulle satse på uh, mine Bitcoin basert på det som kalles stranded assets, altså... En som ikke hadde nu infrastruktur, at du kunne få koblet denne kraften til. Ikke sant, så da reiser man ut, putter alle datamaskinen sin i en koffert, og så reiser du dit, og så miner du bitcoin som bare det. Men det har vært veldig stille, for det er easy, og det var noen problemer med lielsen. Jeg tror alle stakk, og det ble masse, masse problemer. Men også om da, og de kjøpte jo bitcoin til 35.000 dollar, og hvis nå kursen er sånn at her i sitt 43.000, så er det jo plutselig liv laget. Og mange trodde kanskje, og de indikerte vel også selv, at de skulle på sikt børsnotere dette «easy», men jeg tror vel, hvis jeg skulle gjøre en vurdering, så tror jeg ikke markedet
2: er helt for noe børsnotering av dette selskapet per nå. Men du har jo nødt det er ikke bare det nå, ikke sant? Greit nok at bitcoin er et spekulasjonsobjekt, det rent økonomisk. Men du har, du har jo virkelig satt deg nå i skuddlinja for bitcoin-likers med en kommentar som du nå først har laget i DN Finans, det nyhetsbrevet du gir ut hver uke. Som, som egentlig bare sier at bitcoin er verre enn noen gang. Hva du mener med det?
0: Ja, for det første så bruker bitcoin nå mer energi og slipper ut mer klimagasser enn noensinne. Og så bruker det mer vann enn noensinne. O i tillägg så har ju världens störste kryptobörs indrömt at den har bidragit att finansiere terrorister og eh barnövergreppare och eh, cyberkriminelle. Eh och jag tänker att visst du stöttar upp under ett eh, spekulationsobjekt som inte har någon egenvärde som inte bidrar med noen eh, substansiell økonomisk merverdi, og som har din negative konsekvensene, ja, da tenker jeg at da har du et problem. Mm. De med nok at jeg har et problem. Det, det vil jeg helt
2: garantere. Men, <laughs> ja. men det med utslippene, for du sammenligner jo også med, Bitcoin, vi snakker mye om Bitcoin, men kryptovaluta er jo en hevg för olika
0: 8859 kryptovalutor är listet upp på denna på Coinmarket.
2: Ja, och på Enge med att Bitcoin är så brukar så mycket kraft och är så med så mycket utsläpp är ju nettop godkänningsmetoden, men det andre som andra kryptovalutor som också har blivit ganska populär, Ethereum. Ja. Den har ju klart att kutta ganska mycket, hör inte det?
0: Ja, alltså det er noe som heter Center for Alternative Finance ved Universitetet i Cambridge i England, som lager beregninger om energiforbruk og utslipp til kryptovalutene, bitcoin og ethereum, som du nevnte. Og dette er usikre anslag, det må undersøkes, fordi det ingen vet nøyaktig, men, men de lager en sånn range på å øvre og nedre liksom, sannsynlighet. Men, men du kan se si med sikkerhet at bitcoin krever extremt mye energi, og den krever mer energi nå enn før, og hvorfor gjør den det? Jo, fordi at for å kunne få godkjent en transaktion, en blokk med, med transaksjoner, bitcoin-transaksjoner, så må man eh, gjøre kraftige databeregninger. Mm. Altså det, no, det er ikke noe sånn eh, superavansert beregning, det er egentlig et lotteri, hvor det står eh, datamaskiner som gjetter hele tiden mm. på å finne. Og de må
2: gjette mye mer nå, fordi det er færre bitcoin i omløp også?
0: Det, de, de må gjette mye mer nå, fordi at, Bitcoin-programmet eh, altså det dataprogrammet mm. som styrer Bitcoin er konstruert slik at det skal bli vanskeligere og vanskeligere å lage, eh, finne dette tallet mm. for at man skal kunne lage en ny blokk av transaksjoner på kjeden hver tiende minutt mm. det, det kalles en difficulty ja, det vil jeg si. Og da, da stiger den såkalte hash rate. Eh, Nå er vi langt så, inn i detaljen ja, der. Eh, poenget er bare at hele, hele greia er basert på at det finnes tusenvis på tusenvis av datamaskiner som bare gör en ting, nemlig å gjette på et tall. Og det betyr jo at den ene datamaskinen som finner det tallet har jo gjort på en måte skapt en merverdi. Mm. For da får den betalt i form av nye bitcoin men alle de andre tusenvis som var gjettet og som tok feil, de har jo da bare kastet bort hele mm. energiforbruket, og det er bare waste. Mm. Uh, og, det, og hvorfor gjør man det på den måten? Jo, det er fordi at dette er ideologisk basert, det skal være desentralisert, det skal ikke være en bank som godkjenner en transaktion eller statlige myndigheter.
2: Det skal være en tilfeldig... Nettopp.
0: Og så har Ethereum som da, er den nest største kryptovalutaen, har da funnet ett annet system som er basert på at de som deltar i denne processen og godkjenner transaktioner. de stiller sine egne kryptovalutaer i Ethereum som garanti for at de opptrer ordentlig. Og hvis noen på en måte prøver sig på å liksom ødelegge for systemet, så vil de miste sine Ethereum. Sånn at det er da eh egentlig hele denne krypto handler om hva slags eh, system skal man ha for å godkjenne transaksjoner. Mm. Vi vårt vanlige finansielle system, vi stoler på at når jeg sender penger på der til VIPS, mm. så er det banken som på en måte garanterer at du får pengene. Eh, men det sånn vil ikke de saide ideologene som da Bitcoin er basert på da, mm. logien, de vil ikke godta det.
2: Men jeg tenker at Og da jeg skal jeg
0: bare avslutte, det ble langt, men Ethereum, ifølge dette universitetet i Cambridge, har da redusert sitt energiforbruk med 99,9 prosent. Mm. Nei, 99,99 prosent, ,99%, og det er jo helt utrolig. Mhm. Og da tenker jeg at det hadde vært en smart idé om bitcoin også hadde gjort det samme.
2: Så hvis du slenger et ut nyttig utmelding nå da, at du, Kristian, ser kjøp Ethereum, <laughs> selv bitcoin. <laughs> og så bare fikser du popcorn og liksom leder deg tilbake <laughs> ja. og ser hva som skjer. <laughs> ja. Men
1: du, jeg må få lov til Det gikk litt til ball bokstaven min, for jeg, jeg sa at du rekkes selskapet. Så heter det ikke Easy, men det CT. Og de kjøpte da bitcoin for 500 millioner kroner, og hvis da kursen var 35 000 den gangen, og nå er 43 000, så er det jo en veldig hyggelig hyggelig gevinst for røkselskap, og så blir det spennende å se om det blir børsnotert, men det så er så litt det sagt om all denne teknologien som Terje snakket om, og det har vi hørt inn på tidligere også, at det, selv om bitcoin framstår som en sånn rett spekulasjonsobjekt, så det er det er veldig spennende den teknologien som ligger under, dette med blokkjedeteknologi og slike ting, og sikkert masse interessante ting som, som industrien kan, kan utnyde videre, men jeg, jeg tror ikke man tar munnen for full hvis man sier at før i gang så var liksom dette med blokkjede da var liksom, det var skikkelig sånn der det, da bare steg verdien, hvis var fant på et selskapsnavn og børsnoterte, ja. så steg det bare på grunn av det. men jeg tror det er riktig å si at kunstintelligens og KI og AI, det har jo fullstendig tatt over den rollen som en sånn der, booster, ikke sant? Men det er også typisk for kapitalmarkedene og børsene. Det kommer sånne motentendenser, ikke sant? Og det er alltid overshooting, hvis det er lov å bruke det. Ja, det er greit, ok. Altså, man, man, kursene stiger mye mer enn det, de reelle verdiene er. Så, så, sånn er det bare i aksjemarkedet.
0: Så må jeg få lov til å legge til selv om jeg har snakket mye om energiforbruket til bitcoin, så tror jeg ikke jeg, du, du, du med hvor stort det var Nemlig at energiforbruket til bitcoin er nå anslått til å ligge på det samme som totale elektrisitetsforbruket i Norge i løpet av et år. Og utslippene av klimagasser er anslått til å være 25 prosent høyere enn det Norge slipper ut hvert år. Så det er ikke småtteri vi snakker om.
2: Det er bare helt eldevilt. Så jeg tror vi bare kan konkludere med Financial Times, som en leder på Bitcoin i, i dag, og de skriver Bitcoin har kollapset før, og vill gjøre det igen. <laughs> så får vi bare se om med de utslippshallene og energiforbruket, vi trenger energi i denne kulla til noe helt annet enn å stå og varme på en datamersjon som prøver å finne en eller annen kode. Så, så jeg tror vi, ja, vi, er, vi, er, vi, er ikke, vi er ikke blitt mer positive til Bitcoin. Nei, det kan vi bare se. Si. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Tips gjerne at vi finnes til venner og kjente. Vår produsent heter Gunnar Bløndal. Ha bra! Du har nå
0: hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.